0: Вам надо вообще перепрочесаться, переодеться. Давайте с этого начнем.
1: Но в конце всегда папа был прав.
0: Деньги не могут быть советчиками. Это как там говорил Конфуций: да. Не нас туда вись. Семья это группа поддержки.
1: О, упрекает в некоторой такой немножко вольной манерой общения
0: со студентками.
1: Каждая вторая моя фраза может быть как кахараство. Тоже со
0: секси-подход. У лидера ведь очень интересная роль у настоящего. Он же никогда не выиграет. Никогда. Алло, да.
1: I want to find Здравствуйте, уважаемые зрители, вы снова на Авансейне, а значит с вами я, Армен Бекларян, и у нас с вами сегодня крайне интересная тема, посвященная тому... Как ответить на самые, пожалуй, насущные вопросы, с которыми мы с вами сталкиваемся? вполне возможно, именно сейчас вы решаете, какой профессии посвятить свою жизнь. А может быть, вы уже сделали выбор и отчасти в нем разочаровались и думаете, имеет ли смысл поменять свой выбор. Как параллельно с карьерой выстроить удачные семейные отношения, а также обуздать свои амбиции и стать, наконец-таки, условным лидером и главой команды например, в рамках своего проекта. На эти все важные вопросы, как мне кажется, мы сегодня найдем ответы вместе с нашим замечательным гостем Ниной Витальевной Зверевым, экспертом по публичным выступлениям, человек, который точно знает, как построить хорошую семью, человек, который помогает, по-моему, чуть ли не всем топ-менеджерам нашей страны стать прекрасными спикерами и стать лидерами. Здравствуйте, Нина Витальевна. Здравствуйте,
0: Арман. Не всем, конечно. Да, но,
1: но тем не менее мы к этому еще обязательно вернемся. Я хотел бы сегодня а, в определенной драматургии выстроить наш сегодняшний разговор. Давайте мы с вами в самом начале начнем, собственно говоря, с становления человека с точки зрения его выбора дальнейшей карьеры. Есть ли здесь какой-то универсальный способ к тому, чтобы понять, например, со школьной скамьи, а, какую дальнейшую траекторию жизненно выбрать, как определить профессии. То есть достаточно посмотреть, например, на школьные предметы. У меня хорошо с математикой, пойду-ка я там Тематику. Так это работает, или есть уже какие-то, согласно вашему опыту, подходы, которые позволяют более точно выработать, кем надо дальше становиться?
0: Тут все очень просто. Так? По, любви. по любви. Лучший выбор всегда по любви. Поэтому надо всех слушать, но слушать собственное сердце, идти туда, где интересно, где хочется. И, например, у меня у меня же все физики. И я закончил физмат-школу, закончил очень хорошо. И, в принципе, все одноклассники пошли. На Радиофакт, на Мехмат, на ВМК, в знаменитый этот московский физтех и так далее, многие. Тем более мама моя преподавала физику, ну а я пошла на филологический факультет, одна такая. Слава богу, родители такие умные, что они всегда говорили, твой выбор. Правда, папа говорил, ну уж если гуманитарка, то лучше, наверное, не яс. И я думаю, что он, конечно, был прав. Угу. Но ну, кто же слушает папу А, ну, действительно. <свеч>
1: но, но в конце всегда папа был прав. Да.
0: Вот. <свеч> Нет, ну, английский язык знал бы хорошо,
1: а литературу и так бы знал. Uh, да, но, тем не менее, сейчас, наверное, выбирают не только по любви, а еще потому что какие-то профессии более прибыльные с точки зрения нет, возможностей.
0: Нет, нет, деньги не могут быть советчиком, нет. У меня смешная история была с собственным сыном. Так. Он был точно настроен быть юристом, и когда мы допрашивали Петь, ну, почему, там, 9-й, 10 класс, вот, юристом, денег много платят. Я говорю, ну, если тебе это не нравится, тебе не будут платить много денег. Ага. Платят лучшим, надо быть лучшим, и тогда мы так как-то поговорили. Ну как разговаривать с ребенком надо? Надо за вопросы задавать, он должен сам себя понять. Я теперь вот учу задавать пичевые вопросы. Надо задавать. Я говорю, если ты спишь на этих лекциях, ты, ты проспишь еще и собственно и все обучение, а потом тебе кто тебя возьмет на работу, если тебе это скучно. Лучшим быть надо. Для того, чтобы быть лучшим, надо очень любить. Ведь если как там говорил Конфуций, да, если ты любишь то, что делаешь, ты не работал ни одного дня.
1: Ага, вот так. А вот сама эта культура успеха, что надо быть лучшим в профессии, она правильная, да? То есть вот эта вот конкуренция, которую можно уже и на уровне школы, школы вводить, а то сейчас знаете, есть такие тенденции, что вместо оценок надо ставить там звездочки и сердечки, потому что порождение конкуренции Нет, и оценки, того, что оценки
0: это плохая вещь. Ага. Моя, моя дочь, вот, которая профессор да. математики в Голландии, она сражается с оценками, потому что это все нервы, это стрессы. И как быть с детьми, которые, например, не любят этот предмет, или он им не дается? Поэтому оценки в школе вещь плохая. А как
1: понять, что ты лучший без сравнительной какой-то градации абсолютной? Ну, Вы
0: знаете, человек сам всегда знает. Это просто есть у тебя спрос или нет, ты, ты эксперт или нет, это же надо еще вложить очень много времени. Надо очень любить это и ага. вложить много времени. Чудес не бывает.
1: А вот, знаете, да, сейчас есть такой эффект того, что люди боятся пропустить что-то важное. фома эффект по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Слишком большое информационное пространство, к которому у нас есть доступ через телефон, через компьютер. Появляется гигантское количество условных профессий, которые ну, не факт, что таковыми являются. Разного сорта, например, стримеры те же, да, люди, которые, ну, по сути, сидят и играют в компьютерные игры, да, и, пожалуйста, вот эта профессия, я это люблю, мне это нравится. А вот во всем этом гигантском информационном пространстве и разнообразии есть же все-таки какие-то константы, то есть такие треки, которые со временем не меняются и относительно которых человеку надо делать выбор.
0: Ну, мне кажется, самое главное, ты растешь сам или нет. Это же человек тоже сам про себя всегда знает. Uh-huh. Потому что если тебе легко, то это беда. Всегда должно быть трудно. А, Всегда через вызов, надо изучать. Да? Ну, ну, конечно, но ну, иначе же ну, в спину-то дышит любым стримером, другие стримеры, которые делают это быстрее и лучше. Вот. У меня есть своя теория, э, которую я как бы просто проанализировала свою жизнь, поняла, в чем там. Секрет. Меня увольняли, как, там, сокращали, там были всякие истории в жизни. Но мне это никогда в жизни... Собственно, я всегда сама уходила. Никогда не волновало, потому что я всегда делала лишнее. Вот, вот это мой секрет. Потому что нельзя выбрать одну профессию на всю жизнь. Все меняется, mm-hmm. мир меняется. Каждые yeah. там, 6-7 лет и ты меняешься, и профессия твоя меняется. Я учила журналистов, а теперь я учу, там, не знаю, руководителей всех корпораций, там, и губернаторов, и, и кто же знал что оказывается во многом навыки, которые нужны журналистам, нужны просто всем людям. Но, конечно, я очень много поменяла в своих собственных знаниях и в своем э, обучении, потому что это совершенно разные люди, разные целевые аудитории. Делать и лишнее это означает, что параллельно с основной работой ты еще что-то изучаешь и делаешь, что-то организовываешь, и потом, когда рушится одно, у тебя есть другое. При этом очень часто ты вкладываешься в то, что не выстреливает. То есть я вот карьеру строила так, я очень много пробовала.
1: А, но при этом вполне себе нормально, и, наверное, так и должно быть, что мы сначала вкладываем в себя, и только потом потребляем дивиденды от этого вклада, то есть надеяться на, в частности, профессиональный финансовый успех сразу с места э, не стоит, или надо сразу бороться за хорошую профессию, на втором курсе бакалавриата идти усердно работать, или же сначала повкладывать в себя. я с точки преподавала в МГУ
0: как-то лет пять, наверное на журналистике и вот столкнулся с этой проблемой, потому что умные ребята, вот ребята, которым действительно стоило там учиться, они начинали работать очень рано и, кстати, ходили только на мои лекции, так уж честно, а, ага. а, и то прямо приходили и убегали и, или, или звонили, что они могут прийти. То есть это, это плохо учиться надо, конечно, серьезно учиться серьезно надо, а это единственный период в жизни человека, когда можно инвестировать в себя. Вот молодости, вот знания, если есть какая-то материальная составляющая. А если ты бежишь быстренько уже работать, с другой стороны, очень трудно найти первую работу. Поэтому я тоже понимаю тех, кто вот так... Это, это, Ну, слушайте, везде же баланс должен быть какой-то. Я работала. Но я работала с 8 лет на телевидении. Поэтому я училась на филологическом, рожала детей. На втором и на четвертом курсе двоих детей. И закончилась с красным дипломом, потому что учиться мне было легко. И еще работала на телевидении.
1: Потрясающе. А, И в газете. А у вас было выгорание вот на этом пути, то, что сейчас называется
0: выгорание на работе? То есть зачем я вообще этим занимаюсь? А я попадала в больницу. Ага. Сейчас я, это называется анбернаут или там что-то такое. То есть, ну, были очень сильные боли. Попадала в больницу, но это, правда, я тогда уже было что-то такое вообще невыносимое на себя взяла, но уж больно было интересно. Я организовала школу свою ко мне начали ездить со всего. Советского Союза, бывшего. В первом году это была первая частная школа телевидения. При этом я была собственным корреспондентом российского телевидения, выдавала в программу Вести в день 3-4 сюжета. Еще я вела каждую пятницу большие стримы, прямые эфиры на своем любимом Нижегородском телевидении. Школа, телевидение Нижегородское, телевидение российское. Еще я защищала диссертацию. Uh-huh. Я обещала родителям, и я защитила кандидатскую. Кстати, тоже была хорошая такая история. И писала книгу. И у меня было трое детей. И вот в это время я вот парочку раз попала в больницу с очень сильными болями в области вот живота. И а потом сказали, что это такая вегетососудистая борь, То есть все нервные окончания... Уже... Они сказали ему, все, не остановись.
1: А можно предвосхитить момент выгорания человека? Можно ли прочувствовать только момент?
0: У меня не было выгорания, у меня были боли. И потом... Полежишь неделю в больнице, а потом снова выскакиваешь, снова бежишь. Ну, я учу этому то есть вот мы обсуждаем по поводу выгорания, мне кажется, надо вот делать лишнее, это тоже способ избежать выгорания. Разнообразить. Конечно, угу. конечно. Потому что когда ты и учишь, и сам выходишь в эфир, сейчас вот у меня YouTube, да, и школа, и онлайн-школа, да. <laughs> и индивидуалы, это ты переключаешься. Выгорание страшно, когда ты прям вот вот одним чем-то занимаешься, и с утра до ночи об этом только и думаешь.
1: А, вот при этом вы упомянули то, что у вас уже а, в студенческие времена уже были дети, а, при этом вы это совмещали с работой. А, в современном мире это возможно? В более быстром, что ли, более активном? Или имеет смысл задуматься о семье уже после окончания ну, университета? Я, после...
0: Я, ну, господи, какое-то образование. Филологический факультет Нижегородского университета родила на втором, на четвертом курсе. Мне просто там учиться было очень легко. Все эти книги я уже читала, и я, видимо, все таки по какому-то уровню отличалась там от других студентов. И уж так вот, как-то иногда даже можно так сказать по-честному, в связи с общей культурой семейной, с подготовкой такой, uh-huh. которая была в семье. Поэтому мне это было легко. К сожалению. Я смотрю, как учились мои внучки. Одна в МАИТ, другая в Колумбийском университете. Там нет. Там, там так вот не пройдет. Так вот об этом
1: речь. сейчас такая культура
0: успеха, что, к
1: сожалению, требования очень высокие
0: серьезный вуз, такой вот, как вот как, физтех, как Бауман, как, как... Я не знаю, на мать на михмате учились. Да-да. Я думаю, там нельзя было так вот рожать а у нас детей. У крайне
1: мало было да, рожающих да. Да, в период обучения. но да. а, То есть имеет смысл сначала повкладывать себя именно в образовательной компоненте, только Ну,
0: потом... раз на мне было легко, я, я очень хотела семью, я очень хотела детей очень рано, поэтому так, я как так вот расположила свою жизнь, а уже добрала. Потом образование. Но я очень горжусь тем, что и мои дети, и мои внуки гораздо более образованы, чем я. И уж английский язык для них точно не проблема.
1: А, простите, за нескромный вопрос. Это получается от студенческих времен. Это сколько получается у вас уже брака семейной жизни? 51 год. 51 год, боже. Мой. Я 18 лет вышла замуж. О, и это. Есть какой-то секрет совмещения? потому что часто вы безумно занятый человек, вы Знаешь, участвуете была, во
0: всех. И муж был всегда очень занят. И вот. я была а как
1: удалось сохранить крепкую семью, несмотря на такую сверхзанятость тип погружения в профессию?
0: Ну, я бы всегда считали, что главное ведь не количество времени с детьми, а качество времени с детьми. Потом двое детей сразу легче, чем один, потому что это уже команда, они вот, друг с другом это играют. говорили,
1: я почему-то не верил, вот, да. А особенно... трое,
0: так еще лучше. Третье уже растет. Двое, двое предыдущих. А, <laughs> конечно, вот его подходит. Конечно, так. конечно. У нас не было нянек, не было бабушек, поэтому мы как-то... Ни одной ночи никто не вставал к детям. Но нельзя сказать, что это все было просто. С каждым ребенком что-то обязательно случается, с каждым ребенком свои проблемы. Но результат-то у нас, видите, какой-то выдающийся, у нас потрясающий, потрясающий да, да. Все трое. Старший профессор математики, Катя, операционный директор компании Visa в Америке, транснациональной компании, третий человек компании. А сейчас я да, конечно. А Петя, он сейчас занимается очень большими сделками по земле в Америке от нашей российской компании больше.
1: потрясающие и вот я заметил то что на самом деле достаточно много не то что много большинство подавляющее большинство топ-менеджеров компаний люди семейные так считается что например там высшее руководство страны тоже должны быть обязательно люди семейные то есть с одной стороны можно говорить о том что человек без семьи может уделять значительно больше времени своей профессии а значит как бы так кажется, быть более профессиональной. Да нет, но
0: семья вот только помогает во всем. Дети никогда не мешают, и семья а? только помогает, если это нормальная семья. А нормальная семья строится, как я вот много наблюдала, не только там наша семья. На дружбе. Когда рядом человек близкий, с которым можно все обсудить, который всегда тебя поддержит. Я все время говорю, что семья это группа поддержки.
1: А, то есть, по сути,. А теперь такой интересный вопрос. Если вы оба амбициозны, то есть... Да, так и есть. Так и есть? Да. Просто в голове как бы укладывается таких вот несколько типовых, таких стереотипных моделей, что либо один из супругов выстраивает свою карьеру, второй его поддерживает, беря на себя
0: быт Ну, может же по очереди. Ну вот если, например, там, ребенок плохо спит, например, та же Катя у нас года три не спала ночью. Были проблемы кашляла нас каждую ночь очень сильно. То мы просто по очереди, но ну, по очереди это проще. Одну ночь спишь, другую не спишь, и другой также. У нас поразительно, конечно, слово то, что я говорил, ты устал, давай я. А он говорил: Ты устал, давай я. То есть мы наоборот, каждый рвался защитить другого.
1: Ну, если честно, у меня прям сейчас это так, такая степень
0: а, ну, дети, отношений. Дети говорят, это... что у нас европейская семья такая. Ну, он Вовку всегда, всегда мол, посуду, стирал, белье. Потому что он как-то это делает легко, и ему это нравится. Он за частоту отвечал. А я покупала и готовила. Он развивал мозги, а я развивала душу.
1: А подобный успех в нынешних современных реалиях возможен? То есть это некоторая константа, которая да не нет. Да, нет, я вижу очень много
0: хороших семей. Я очень много вижу хороших молодых семей. Мне кажется, отцы сейчас другие. Я, я вы знаете, всегда в Израиле любовалась на отцов. Там же, мне кажется, мамам надо только родить ребенка, дальше отдать его папе и все, потому что там вот, вот он идет, у него тут ребенок, здесь ребенок, здесь и в коляске еще ребенок. И вот он на всех хватает, и все время только улыбается, и с этим ребенком и купается, и замки строит. А мама там лежит, что-то с подружками обсуждает. То есть э, поразительная отцы. Но у нас сейчас тоже такие отцы. Вот мои ученики, они как рассказывают про своих детей, про свои э, семейные все занятия. А если едешь куда-то отдыхать в самолете Сколько сейчас молодых семей с детьми. Все с детьми отдыхать. В мое время очень многие бросали на бабушек детей. Считалось, это нормально. ребенка ага. к бабушке в деревню. А сейчас нет. Нет. Сейчас все да. любят проводить время с детьми.
1: Да, я вот тоже. Я что-то... Какая-то
0: другая культура. Это мне очень нравится.
1: С супругой должен нить бы, как раз я подумал, ой, все, появится ребенок, перестанем летать, перестанем смотреть мир. И, а, как оказалось, ребенком начали больше путешествовать, чем, причем берем ее с собой, вот, да, больше, чем должен нить бы, да. А, еще важный аспект жизни, как бы семья, работа, судя по всему, если я правильно понял, по семье и работе у нас вывод в том, что семья должна дополнять работу, но не быть ни в коем случае тем фактором, который, наоборот, отнимает время от э, карьеры. Правда, не очень понятно, как добиться такого такой гармонии в семье а, на вашем примере... ну, просто
0: правильного человека выбрать вот и все Надо, чтобы люди совмещались меня всегда удивляют вот девчонки когда подходят да. ко мне и говорят муж против чтобы я там работала на телевидении но вы когда вот жениться собирались вы почему не поговорили как чего вы хотите как вы друг друга видите ага. это же очень важно это все обсудить посмотреть насколько совпадают ценности амбициозный человек должен выбирать себе в партнера такого который уважает его амбиции и вот, например, не против публичности. Ну, а если вышла замуж за человека, который хочет, чтобы ты сидела дома и растила детей, а ты хочешь на телевидении, то, конечно, это будет проблема. Но почему это раньше-то не было обсуждено?
1: Ага. Хорошо. А, но при этом нет ничего плохого ни в первой, ни во второй модели. Конечно нет. Нет. У меня даже
0: есть теория в книге «Семья что надо». Я описываю теорию, на ком надо жениться, за кого ходить замуж, если человек хочет сделать карьеру и сохранить семью. О! Да. То есть там есть такие три ч- чит-коды. варианта.
1: коды. Так, давайте, пожалуйста. Ну
0: для девушки, а вы дальше значит для да. юноши там переделываете то же самое все. Для девушки есть три варианта. Первый это партнерский брак. Это когда человек тоже карьерный, но уважает твои устремления и когда вы все делаете вместе. Вова на научные конференции ездит, защищает кандидатскую, и докторскую, а я выхожу сначала на телевидении, а потом на Центральном, потом программу "Взгляд", а потом федеральный эфир и все это параллельно. Uh-huh. И каждый раз решается, что важнее, моя командировка на БАМ а, от Центрального комитета комсомола, хороший документальный фильм, или, опять же, его конференция, или как, какая-то поездка uh-huh. с докладом. И вот мы каждый раз решаем. И опять я говорю, да ладно, не поеду, он говорит, нет, это важнее. Да? Ну, и он остается с детьми, или я остаюсь с детьми. То есть это вот так, взаимно. Значит, первое партнерство. Самое лучшее, мне кажется, но это для меня лучше. Не для всех. Второй вариант, это когда человек... Ваш партнер отказывается от своих амбиций, да, собственно, их и не имеет, а, а готов себя вам другому, служить, да, да. да. только mm-hmm. так называемый домашний папа uh-huh. или домашняя мама. И, и что в этом плохое, Я тоже не вижу. У меня очень много стать учениц, у которых муж не работает, но зато она спокойна за семью, за дом, за детей. И в общем там как нормально с мужскими амбициями тоже, потому что он строит дом, он значит это водит машину, он заботится о семье. И жена выглядит красавицей, потому что муж как-то очень хорошо все это взял на себя. Ну а третий вариант это когда мужчина сильно старше. Или женщина сильно старше. Как у нас там, у президента Франции. Да-да-да-да. Вот. Да. Ага. Или там у Галкина. То есть это тоже очень хороший вариант. Потому что когда мужчина там, я не знаю, за 40, и он находит свою принцессу. А принцессе еще и хочется вот, состояться, да. то это для него мечта, а он уже у него есть чем поддержать. Когда профессор Шенцена на да, да, да. например. Хотя, конечно, профессора и жена, и дети, и все это осложнено. Но бывают люди и необремененные семьей находятся вот счастье, большая разница в возрасте. Я таких семей очень много знаю, этим девочкам очень повезло, их растят. Им помогают во всем, вкладываются в их карьеру, да, инвестируют но в их квартиру. Ну, да,
1: да. э,
0: Макрона точно растила жена. Во-
1: это, это, да, ну, этот, возможно, же, и кейс, что это будет такая в золотой клеточке, окажется. Нет.
0: Есть, мы берем девушку, которая хочет состояться. Вот да. кого и надо выбрать себе а, э, все, вот как в качестве партнера. Ну, как вы понимаете, домостроя здесь нет.
1: Да, это да.
0: Потому что если мы выбираем партнера человека, который хочет другая модель семьи, то вы никогда не сойдете.
1: Я вас понял. Еще есть очень важный аспект, вот работа семья, еще есть важный аспект друзья. Причем, верно ли, знаменитый, ну, раз уж это устаешься поговор, то, видимо, в ней есть какое-то зерно истины, что скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Правда ли, что друзья в какой-то степени отражают то, кем являемся мы, или это то, к чему мы стремимся, или те, кому мы завидуем. Надо ли круг общения менять, если мы хотим сами расти?
0: Ну, про завидуем давайте забудем сразу. Потому что это такая история, что если есть у вас такой порог, ну, вот идите к психологу, старайтесь избавиться, того, что он мешает всему. Всему. За людей надо радоваться. А А если что-то вам хочется особенного, надо думать, как этого достичь. Но надо, чтобы этого совсем не было. Это плохой очень. Поэтому мне оно ну, не дано, слава богу. Я думаю, что это даже во многом как-то от, от Господа. Вот не дано и всё, Ни на что никогда не завидовал. Что касается друзей, то лучше всего выбирать... и Ведь это тоже большая работа. Uh-huh. Ведь это же тоже взаимная работа, как и в семье, так и с друзьями. Потому что вы должны быть рядом с ними, когда вы им нужны. Не только они будут тогда, когда нужны. Лучше всего выбирать таких, которые вас любят, но при этом будут говорить вам правду. То есть вот тоже будут помогать вам расти. У меня, например, была подруга профессора консерватории, которая удивительно умела дать мне обратную связь после моих программ телевизионных. А меня же все хвалили, зрители меня любили. И вот вот выйдешь из программы, ах, опять, я опять лучше всех, я тут вот лучше всех. И звонишь Верочке, а Верочка говорит, нет, что ты вначале много там... Долго говорил, просто понимаешь, то же самое лучше бы короче, да. А что ты вот интервью брала, ты вроде человеку не очень дала раскрыться, я думаю, так. Ага. А ведь это все правда. Это был прямой критика. эфир? Yeah. Да, но он сначала похвалить. Он сначала говорит, да, ну ты, конечно, замечательный. Но потом вот и разбор такой. То есть я всегда ценила 100 людей, которые могли дать мне правильную обратную связь. Вот сейчас вот рядышком сидит мой ассистент, любимый. Вот тоже всегда после любого нашего тренинга, после любого нашего прямого эфира, или вот сегодня у нас будет вебинар большой с Русатомом, когда закончим, похвалит а потом скажет ага. над чем работать. Слушайте, не бывает все идеально. И обязательно, чтобы человек дал тебе сигнал, чтобы ты исправлялся.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое за этот комментарий. Ещё... А есть еще
0: просто душевные друзья и подруги. Ну, просто с кем-то водку выпить и в баню сходить, и про детей поговорить. Это тоже очень важно. И особенность если это длиной, дружба длиной в жизнь. И у меня таких очень много. И из класса, и из института. Это счастье. Тут не надо притворяться. Тут вообще, как, как это... Тебя знают наизусть. Да,
1: ну, у меня, почему-то, складывается ощущение, что нынешняя... Как бы университетская комьюнити, потому что мои друзья с детства это в основном Которские школы и университет. У меня возникает впечатление, что сейчас не очень ценится это самое комьюнити, потому что все больше заняты именно самим образовательным процессом. Хотя, как по мне, именно главная ценность, что школы, что университета при всей необходимости образования и так далее, для меня Которские основное. Да это от было... человека
0: зависит, Армен. Да? Нет, нет, от людей зависит, конечно. Я вот опять про внучка, если смотреть, все-таки им 25-28, у них очень хорошие друзья, которые со школы, с института. Ничего не меняется. Да, если за границы, у тебя есть а у нас... потребность, то у тебя будут друзья. Если у тебя нет потребности, то не будет друзей. Очень часто люди не нуждаются в друзьях. Я таких много знаю, много хороших людей, которым достаточно семьи и работы.
1: А, и это. Но что? Этом, да ну что? Да
0: нет, я, я, я все, все варианты принимаю. Чего? Мы будем по себе что ли строить понятно, мир? Понятно. Главное, понимаете, главное понимать, что, что и вы не идеальны, и я не идеальна, и что мы кого-то раздражаем, и, и есть над чем работать внутри себя.
1: Uh-huh. Я вас понял. В сериале, я его просто очень люблю, очень часто к нему делаю отсылки, как я встретил вашу маму, там... Да, я тоже люблю. Там герой Барни Стинсон, который такой вот весь, значит, ловелас, и у него был набор таких золотых правил, и одно из них было такое даже платиновое правило, что не надо завязывать отношения с тем человеком, которого ты видишь каждый день, да, то есть, например, коллега по работе, вот, э, 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 сказать, ваш практико опыт, как показывает, служебные романы э, могут выстоять, или, постоя... или нужна вот обязательно пауза, свободное личное пространство, в рамках которого твой, твой супруг не фигурирует.
0: Служебные романы, когда муж и жена вместе работают. Да да, виду? да, 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 да. Да всякие бывают варианты. У нас на телевидении вот был режиссер Беспалов, у него была жена монтажоров его фильмов, и они очень хорошо друг друга понимали, и фильмы были хорошие, потому что они как бы дышали в одну сторону и вместе это все делать. Я не знаю, как потом, конечно, дома мне кажется, это тяжело, но это опять же у всех свои модели. А он не мог вот без нее. Она ушла раньше, он тоже жив до сих пор, и он очень, очень тяжело это все было поэтому поэтому опять очень все по-разному. Вот служебные романы без обременений, когда у каждого своя семья. Ну кто ж тут будет против? А, это уху. тоже нормально.
1: Я вас понял. Ну, тут скорее про именно романы. Тут семейную, труднее
0: да. всего, если один начальник, другой подчиненный. Вот, и потом же это же все равно, когда любовь и страсть, это же все как-то проходит, а вот потом очень тяжело работать. Поэтому многие там умные люди советуют не заводить никаких романов на работе, потому что это может сильно поменьшать карьере. Это правда.
1: А вот в части именно профессионального общения э на работе, да, я скажем так, меня все, как правило, упрекают в корпоративном секторе, хотя и в образовательном тоже, упрекают в некоторой такой немножко вольной манерой общения, э, на что я говорю... Со студентками? Э, нет, нет, э, в целом, в целом, и с коллегами в том числе, причем в основном критикуют коллеги, студентам-то Но это Но человек в бабочке должен себя вести вольно. Вот, вот, и я, с одной стороны, понимаю, что, может быть, да, наверное, какие-то новые современные правила, они таковы, что чуть ли не каждая вторая моя фраза может быть расценена как харассан. Это с одной стороны, но с другой стороны, я понимаю, что это часть меня, я вот такой. Да? То есть я это делаю не с целью там, оскорбить человека, да? и уж тем более его задеть, я этого не вкладываю. Да? Вот где находится грань того, что мы такие, какие мы есть, а с другой стороны, мы понимаем, что нас как-то воспринимают окружающие люди и могут понять неправильно, надо ли нам меняться и подстраиваться про то, как нас воспринимают.
0: Даже не сама все растает по местам. Конечно, сейчас молодые ребята другие же, вот эти зумеры, да. и они, девочки, например, очень часто относятся к этому. То есть, например, если я говорю, у них же парни есть, одна да. моя внучка уже замужем давно, уже три года, которая в честь меня названа Ниной, вот она уже замужем там, в Америке. И если что-то там какая-то проблема, и со мной советуется, я говорю, но он же парень, то они на меня выкатывают глаза и говорят, баба, на чем ты вообще говоришь, Причем здесь это вообще, что же за секси-подход? Ага. То есть, ты понимаешь, они совершенно да. другие. Поэтому то, что кажется невинной шуткой да. вам, да. Девчонкам юным сейчас может показаться уже, что это нарушение каких-то границ, какая-то недозволенная шутка. Поэтому я бы советовал быть осторожней. Они реально другие.
1: Я просто замещаю вот эту вот разницу. Они реально пропасть, напрягаются, на да, вместо того, вы... чтобы посмеяться. <свят> да. да, удивительно. А, э, есть, как мне, опять-таки, кажется, есть прямо категория людей, которые всегда будут хорошими, классными исполнителями, и они молодцы. А есть прям ты смотришь на человека и понимаешь, вот это лидер, вот это прям руководитель команды. Во-первых, это реально человеческие характеристики, и каким-то есть такой есть, или это все-таки можно переходить из одной категории в другую и что-то в себе выработать, что переформирует тебя из хороших исполнителя в прекрасного руководителя.
0: Очень хороший вопрос, Роман. Да. Я очень много над этим думаю, потому что главное это моя роль это, конечно, растить людей. Да. Я в своей школе растила людей. Так они говорили, что учил их не телевидению, о жизни. И говорят до сих пор, что не риторики учил, о жизни. И я многих тащила за волосы в лидеры. И не получалось. Соскакивали. Не получалось. Я однажды даже свою школу отдала в управление. Девушке, которой страшно хотелось. А я люблю выполнять желания. У нас... Uh-huh. Почему такая крепкая семья? У нас есть одно правило. Хочется, это главное слово. И мы в лепешку расшибались ради «хочется» наших детей.
1: Я к супруге сейчас обязательно это вырежу, потом из эфира и супруге покажу, да? Хочется –
0: это потрясающая вещь. Если только это не случайно хочется. Надо же отличать одно другое. Надо отличать желание от каприза. Но если вот хочется... И вот этой девочке очень хотелось руководить. Я ей рассказывал, как это надо делать. Дальше я уехала в Москву, длительную командировку поставила ее вместо себя. Дальше мне стали звонить все.
1: А, руководить именно в вашей школе? Да, да, да.
0: Ну, я думала, ну, вот все уже, я уже ее подготовила. Она хочет. И она была уверена, что доросла уже. Она была уверена, что доросла. Я не очень была уверена, но я всегда даю возможность, да, представлять возможность. Как моя мама говорила, развивать потребности, предоставлять возможности. Вот это самое главное. Вращение людей вообще. Если ты хочешь вырастить человека, Тебе надо развивать потребности этого человека, потребности широкие, чтобы ему все хотелось, <смех> и давать возможности. Ну, нет, она, конечно, совершенно не лидер. И очень быстро мне просто ну я, я контору надо было спасать уже людей, <смех> потому что они не понимали, куда там <смех> без руля, без витрил невозможно. Поэтому нет, не все лидеры, не все. И это такая тяжелая ноша. Но если человек родился лидером, он без этого не может. Он обязательно выскочит, обязательно себя проиграет. Ну,
1: вот эти вот амбиции, они не дадут ему покоя, да? Он должен быть Я с Романом
0: Быковым дружила, было uh-huh. у меня такое счастье. И как-то он мне сказал, что это вот, когда его прекрасный фильм про доктора Айболита положили на полку, а, он же не такой. сразу, да, там очень не нравилось всем, там же очень много было аллегорий. Uh-huh. <laughs> Нормальные герои всегда идут в обход и еще много всего. И он поехал к отцу к своему. Отец не очень умный был, мужик. И он сказал: Ну что, ролик, опять высунулся? Вот это высунулся. Вот это люди, которые высовываются. Понимаешь? Я тоже это всегда. Да. Вот это мы с Катей с дочкой как-то обсуждали: Командир звездочки я, а? металлом собирать я, комсорг я. Вот это вот люди, которые все время я, я, я. Это ужас, раздражают, других страшно. Потому что ну, я долго потом избавлялась от зазнайства, от того, что я в своих интервью говорила, что я там. Лучше. Страшные глупости делала. То есть это надо было потом пройти свой путь, чтобы понять, что если ты лидер, то это никак не дает тебе никакого права считать себя лучше других. Нет. Это всего лишь одна из функций человеческих.
1: Но при этом очень многие достигают лидерских позиций, будучи таковым, конечно, по своим характеристикам, но при этом это не профессионализм, это, скорее, такая наглость, умение идти по головам а, и, вообще говоря, совершить достаточно... Мы же с вами
0: про настоящее говорим, да. да, да. Нет, да. я имею в виду,
1: бывают же и такие кейсы, когда... Нет, это не лидеры. Это не лидеры? Нет. То есть это просто плохие люди, которые в хорошем мире Нет, почему? Достигли это люди, успеха. облеченные
0: должностями, может быть, какими-то. Да. Но если человек идет по головам, какой же он лидер? Лидер – это учитель. Лидер – это человек, который видит в других людях лучшее и вытягивает лучшее. Лидер, который показывает людям то, что они сами в себе не видят. Вот это лидер. Какие там по головам.
1: Ага. А вот... эм сериал был, по-моему, он «Таежный роман» или «Тайга» назывался, я сейчас вот не помню, там был интересный очень кадр, когда рядовому в шутку, в шутку дали погоны и сказали, что у тебя повышение, вот, и он тут же начал над своими уже как бы бывшими товарищами, ибо он теперь с повышением, и теперь офицером стал, начал над ними всячески потрунивать и издеваться, давать им всякие распоряжения, отжиматься, потягиваться и так далее. А приобретение полномочий, как вот понять, как и этим грамотно Распоряжаться. Потому что получение власти это все-таки может немножечко затуманить.
0: Смысле... Я боюсь, что мы сейчас зайдем не туда. Так. Давайте другой вопрос. Другой вопрос. Все, да. я вас понял. Власть это страшно. А власть без ограничений или очень долгая власть да. это совсем страшно. Вот ага. давайте на этом поставим точку. Все, я вас понял.
1: А надо ли менять парадигму общения? Я вчера с коллегами, мы ходим в бар пива Завтра меня ставят, э, заслуженно меня ставят на руководящую должность. Я стал теперь, значит, руководителем проекта. А мне надо сменить форму общения с... Э, ко мне приходят такие
0: люди, которые получают заслуженно большое повышение да. и оказываются начальниками над собственными э, друзьями да. э, вчерашними и приходят ко мне за советами. И я считаю, что надо очень много сменить. Но я считаю, что надо обязательно провести честный разговор. Потому что ты не можешь на следующий день стать другим, тебе никто не поверит. Поэтому ты можешь сказать, что если мы хотим добиться чего-то, то мы должны все вместе за мной признать право на какие-то вещи, которые я раньше не делал.
1: Но это тоже диалог.
0: Конечно, это ко все только диалог. Да. Лидер это постоянный диалог, это эмпатия, это чувствование людей. Но как, а как вы зажжете глаза и зажжете человека, если вы не видите в нем лучшее. Слушайте, у лидера ведь очень интересная роль настоящего. Он же никогда не выиграет. Никогда. Потому что если побеждает, то побеждает команда. Да. А если проигрывает, то проигрывает лидер. Ну, Все.
1: Ответственный, да, он, У
0: тебя да. нет возможности стать победителем. Нет. Победил, команда победила. Вот и человек, который так думает, вот он лидер. Угу. Человек, который хочет победить сам, это не лидер, это человек, облеченный властью.
1: Еще есть достаточно интересное наблюдение, что часть лидеров, получая вот эти лидерские полномочия, они, по сути, начинают своей работе уделять в два, в три, в десятки раз больше времени, и они работают больше остальных. Другие же говорят, что нет, лидерская позиция – это грамотное делегирование полномочий, при которых ты только контролируешь исполнение. Здесь... Одно решение или, опять-таки, разные случаи и, на самом деле, может быть, как делегирование, так и, наоборот, значительно большее погружение в работу, чем было до?
0: Я встречала настоящих лидеров, и очень многим обязана. У меня были потрясающие учителя. Я не встречала не фанатов. А фанат, он не считает времени. Я не знаю, сколько времени работаю. Это невозможно почитать. Я вот возьму телефон и начинаю думать, у меня скоро конференция в Сколково. Мне надо выступать там с двумя докладами, и они должны быть лучшими, потому что я лидер. И я все время об этом думаю, ночами не сплю и думаю. Сколько я времени работаю, я не знаю. Я не работаю совсем, потому что я это все очень люблю. Катя моя, ну, не знаю, сутками, она работает. Хотя иногда уходит в горы, она Хайки любит, иногда плавает, но в основном она работает, за это ее и ценит. У нее два начальника. И с одним она занимается новыми потоками э, визы а с другими она занимается как начальник штаба, управлением всей визой. Она закончила наш Нижегородский филологический факультет. И ей всю жизнь а, приходится учиться. Ну, мы думали, да. и она так думала, но мы страшно ошиблись. Уже на втором курсе было понятно, что ей нужны финансы, математика. И а. она всему этому училась сама. Потом поступила на МБА в Америку. А, то есть она не перевелась, а... Она закончила университет за три года, сдав все на пятерке, А потом поехала уже еще через пять лет после работы в банке. Поехала на МБА в Америку на два года. И там стала лучшей. И уже после этого Маккензи, компания, а после этого уже ВТБ, стратег ВТБ, а после этого глава визы в России, а теперь она начальник штаба всей визы.
1: А вы чувствуете, что это... Ну, как вы правильно заметили, у лидера нет личных достижений, это командная победа, конечно, безусловно, <смех> вклад ваших дочери является основным в ее становлении, но вы чувствуете, что ваша профессия, да, ваша профессия, ваше умение вытягивать лучшее качество в человеке, они являются в солидной степени залогом успеха именно вот в рамках вашей семьи.
0: Мне кажется, она всегда сама все может. Но был момент, когда она считала, что она исполнитель, и когда предложили быть вот первым лицом визы, uh-huh. она сомневалась и сказала, что нет, уже пора, ты готова. И она мне, конечно, поверила. Она называет меня своей role-module, она мне поверила. Но я думаю, что в основном она опирается туда на себя, Катя. Есть прекрасное интервью Елизаветы Осетинской из Катей. Uh-huh. Его просмотрело, по-моему, полмиллиона человек, если не больше. И мне очень многие люди говорят, что они берут пример с моей дочери, хотя никогда ее не видели, просто видели это интервью. Прекрасное есть интервью. Петелина, так называется, Петелина.
1: Великолепно. А вот общаясь с топ-менеджерами, ну, естественно, мы сейчас не говорим про какие-то конкретные фамилии, вы можете выделить, скажем такой список топ-общих наиболее популярных. Не то чтобы проблем, но, скорее всего, э, характеристик, которые они хотят себе исправить, и с этой целью приходят к вам. То есть какие наиболее частые Запросы. качества, да, спросы, которые они хотят в себе исправить?
0: Очень хороший вопрос. Я многих, некоторых учеников могу называть своих. Да. На Верхошинске, Володя, например, uh-huh. который возглавляет Альфа-банк, и которым я очень горжусь как учеником, потому что он очень вырос. Но, конечно, слушайте, люди делают все сами. Задача учителя чуть-чуть, это как как пчела на цветок села, э, чего-то такое вот сделать немножко, подправить. Человек может только все сам сделать. Человеком ничего сделать нельзя, он может все только сам. Володя всегда был очень амбициозный и всегда хотел занять большую позицию. И всегда как бы мыслил о себе выше, чем, чем вот был. Очень много работал и проделал большой путь в смысле уважения и любви к другим людям. Вот я тоже вижу, как он говорит про свою команду, как он говорит про своих ребят. Вот в этом он очень хорош. Ко мне приходит, как правило, все-таки за умением выразить свою мысль коротко,
1: Рито- риторика,
0: коротко, весело, понятно. Это коммуникация, это не только риторика. Иногда ко мне приходят женщины, потрясающие женщины, которые говорят, что их подавляет мужское общество. Таких же, как они, ну, например, могу сказать, не, не, без фамилии, да, женщина возглавляла большую медиакомпанию. Но когда она оказывалась там, в компании Эрнста, скажем, и других таких же мужчин, она не могла вставить слово, она не знала, как показать себя, как вот... Э,
1: внешне или это не, ее внутренний, внутренний стоп? Конечно. Да, перед, ну и потом, да.
0: там же все равно же есть сексизм-то, есть же у нас в обществе, безусловно. Поэтому если она даже что-то скажет, и вполне себе умная, то вполне это могут и не заметить, и как-то так отбрить, потому что не очень дают женщинам быть первыми. Любят, когда женщина на вторых позициях. У нас же сейчас чуть ли не больше всех в мире топ-менеджеров женщин, но при этом очень мало первых лиц. У нас это действительно в стране не так принято. Вот такой запрос тоже есть. И коммуникация, коммуникация. То есть налаживание контактов с подчиненными, налаживание контактов с боссом, налаживание контактов с учредителями, как сказать тост,
1: uh-huh.
0: как сказать комплимент и нужно ли это, как правильно давать обратную связь, как вынуть из человека лучшее, что есть в нем. То есть я сейчас фактически психолог уже совсем не только там человек, который занимается риторикой, но тем не менее у меня есть совершенно замечательные мужики в основном. Ну почему? Вот еще есть сейчас, например, главный цифровик Росатома, Катя Солнце, сейчас моя любовь прямо. Вот у нее запрос какой. Ей надо со своей командой, команда огромная, Росатом, все, кто занимается цифрой, там, я не помню, сколько там тысяч человек. Ей надо каждую неделю выходить к ним на 15 минут, ну типа а. информировать, что происходит, что делается. Статус, вот, мы, вот мы делали этот формат, этот 15-минутный формат. И она мне прислала вчера, она сфотографировала компьютер, чат. Это же прямой эфир, ну, да. а там, значит, было написано, что-то у нас сегодня очень интересно. Спасибо, Катерина, очень интересно. Спасибо, Катерина, нас очень много. То есть прямо люди вот клюнули. То есть у нас получилось. Думаю, а. Да. Это все креативно, на самом деле, потому что иногда приходится форматы придумывать, иногда человеку помочь, даже правильно одеться. Вот я вашу бабочку очень одобряю, да? потому что да, потому А-а-а-а. что человек лидер, а не выглядит как лидер. И я говорю, не, вам надо вообще перепрочесаться, переодеться. Давайте с этого начнем. Очень удивляются. Ну, один из начальников Тинькова, например. Он говорит, ну, он ну они же айтишники все. Да. Он говорит, да я вот как все. Я говорю, так в этом проблема. Уже А-а-а. не надо быть как все. Я ненавижу эти пиджаки. Я говорю, слушайте, столько хорошего трикотажа, столько хороших всяких вещей. Деньги у вас есть. Давайте оденемся. У меня есть стилист, угу. а еще у меня есть голосовик человек, который ставит интонацию и голос. И когда я занимаюсь семенджем, вот у меня лидеры России, они заканчивают лучшие финалисты, получают миллион рублей на учебу. И многие несут этот миллион мне. Угу. Потому что вот этой учебы как раз они и хотят. То есть я учу их выступать, учу их коммуникации. Мы ставим им голос, мы ставим им тело вместе с моим мастером по йоге и по, по боди, всему всему связано. И, 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 пере, и переодеваем.
1: И это тоже играет роль. То есть я в плане йоги...
0: Господи, конечно, как вы держите плечи, это вообще все. Как вы дышите, как вы держите плечи, как вы сидите.
1: Этого мне точно не хватает. И, кстати, уважаемый... Как вы
0: располагаетесь вообще в пространстве.
1: А, ну, позиция, да, я вас понял. А, уважаемые зрители, кстати говоря, вот мы сейчас говорим про топ-менеджеров, но на самом деле школа-то Нина Зверева открыта для всех. Да? А, Более это, того,
0: у... есть еще и онлайн-вариант,
1: он совсем дешевый. Вот, ру ссылка будет у нас в описании к ролику, обязательно ознакомьтесь с материалом, я уверен, что каждый из вас там найдет именно то, чего ему не хватает в части самосовершенствования, чтобы стать лидером, поэтому обязательно переходите по ссылке. Нина Витальевна, еще один вопрос очень важный. Вот через вас наверняка прошло не одно поколение топ-менеджеров. Видите ли вы разницу в запросах от более старшего поколения и более молодого поколения топ-менеджеров?
0: Конечно. Более старшие спрашивают, как им быть с более молодыми. Семья – это очень хорошая модель. Я же наблюдаю, например, у Кати родился третий ребенок, когда я было 40-41, и сейчас Вовке 8 лет. А старшие Нине 28 лет. Это разные поколения, внутри детей одной семьи. <laughs> Потому что а, разница ну, 20 да. лет. Это очень интересно все это наблюдать. Это совсем уже цифровые дети, которые совсем младшие наши внуки. У нас их двое, двое восьмилетних. У сына дочка, а у дочки сын. Вот, поэтому я наблюдаю, когда за внучками... Вот ты отдыхаешь с ними. Они ведь не отдают пляжные полотенца стирать каждый день. А. Потому что это не нельзя, потому что это экология. Понимаете, у них к деньгам совершенно другое отношение. Их деньг, деньгами их так не пристишь, как наше поколение в свое время. Нет, у них какие-то другие мечты. Они действительно хотят изменить мир к лучшему. Они заботятся о планете. И они гораздо меньше выпивают. Они гораздо больше следят за своим телом, за своим питанием. Это вот очень все это интересно наблюдать. На мой взгляд, они слишком поздно рожают. Потому что сейчас мои внучки завели себе кошек-собак, но не детей. Но не
1: детей. Ага.
0: А я в 28 была трижды мамой.
1: А по причине карьеры, которые хотят карьеру нет, построить? строить?
0: Нет, 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 они считают, что они доросли, они довольно долго себе. вот... И потом, что ребенка это очень серьезно, к этому надо быть готовым, надо быть уверенным, что мужчина, с которым ты тоже хочет ребенка, потому что это такой проект на всю жизнь и, и дорогой проект. И поэтому как бы вот это целая история такая. У нас ведь как, забеременел, родил, а тут все по-другому.
1: Просто я помню, когда я женился, у меня что-то там, какие-то там 30 тысяч рублей вниз была зарплата, карьера была у жены, как под руководством вашей дочери, в ВТБ как-то она работала. И как-то, не знаю, как-то что-то... Чуть, чуть полегче относился к вопросу того, что появится ребенок, да, то есть не было такого... Да,
0: я, мама всегда говорю, дети никому никогда не мешают, это правда, но вот как-то вот сейчас по-другому они относятся. Поэтому, конечно, это разные поколения, и поколение Х, вот поколение, там, скажем, моих детей, они по-другому относятся к работе, к жизни, конечно. Но чё, в этом уже есть весь интерес. Это смешно, когда читаешь там древнегреческих философов, которые говорят, «Ах, какое пошло там, не то поколение!» Всегда, абсолютно всегда. В этом жизни. Да, да, в этом жизнь, да.
1: Я с вами согласен. Деньги,
0: деньги, деньги, покой или... Делай деньги. Делай деньги, а остальное деньги.
1: Теперь у нас наша постоянная рубрика под названием «Деньги, деньги, деньги дреби, деньги". В рамках данной рубрики мы такие чуть более материальными вопросами задаемся. Вот у меня к вам два основных вопроса, которые, мне кажется, безумно актуальны. Первое. Как себя оценить? Сколько я стою? Потому что я вспоминаю свою бытность репетитором по математике. Вот у меня часовая ставка была значительно выше, чем у коллег. Я видел эти их недо... недопонимающие взгляды, скажем так, а в мой адрес, как бы, откуда берется такой ценник, я говорю, ну, вот я так оцениваю час своего времени, да? но при этом можно как-то вообще-то и за рамочки-то и выйти, и как-то себя очень сильно переоценить. Есть ли какой-то подход к тому, чтобы правильно вообще себя оценить? А, какие-то качества, может быть, себе надо для этого выработать? Или это просто вот один типаж людей такой, а другой вот себя будут постоянно недооценивать? Хороший вопрос. Да.
0: И, конечно, должен не ты себя оценивать, а тебя должны оценить. Если тебе кто-то платит деньги, ты же их не роешь там из под земли. Ну да. И бывает несоответствие абсолютное. Человек достоин, и он не зарабатывает. Примеров тому тьма, миллионы. Наши люди вообще в России очень много работают, очень мало зарабатывают, если посмотреть на опыт других стран, как мы знаем. Больше работаем и меньше зарабатываем. Но если человек себя ценит, и он ценит себя в том числе и в деньгах, и если долго не хватает денег, и есть ощущение какого-то вот недополучания, ты должен понимать, что ты получаешь. Может быть, ты получаешь науку, может быть, ты получаешь профессию. Может быть, сейчас ты сам должен платить, чтобы получить профессию из рук этого мастера, предположим. Ну, а что касается ставок, ведь, понимаешь, мало знать себе цену, надо пользоваться спросом, как сказал Жванецкий. Угу. У меня была очень смешная история. Хотите, рассказать? Обязательно. Но это правда смешная, нелепая, дурацкая, глупая, но тем не менее история из моей жизни. На телевидении нет больших денег. Совсем. Если сравнить с нефтяными деньгами, с бизнес-деньгами, это совсем другие деньги вообще, это совершенно другие деньги. Я всю жизнь была на телевидении. На горском телевидении не платили ничего и никогда. Мой муж, старший научный сотрудник, зарабатывал в два раза больше меня. Потом у меня появилось центральное телевидение, там платили больше. У меня были уже личные гонорары, я что-то могла купить детям. Потом я организовала школу, в том числе с целью заработать денег. Я была уже очень известна. Ко мне пришло 5000 человек учиться, то есть прислали заявление, мы отобрали лучших. Но когда я отобрала лучших, выяснилось, что никто из них не может платить.
1: Вот так как.
0: А, это когда студенты, безработные, вообще креативные люди, которых мы отобрали. Саша Любимов приезжал, помогал отбирать, Сагалаев приезжал, там кто-то к ней приезжал, потому что в Нины школа, первая школа в России, всем интересно. Но, кстати, я отобрала людей, за которых я должна была сама платить. И мне помог Джордж Сорос и выдал мне грант на эту мою школу. И с этого все началось. То есть, никак, путь к деньгам был сложный. И когда вдруг меня позвали в ВТБ 24 проводить. Стратегическую сессию и спросили, сколько это стоит. Я советовал своим операторам всегда. И у нас с ним было четкое распределение, когда мы зарабатывали деньги, мне 70% ему 30% с любых наших денег. Ага. Мой партнер, мы с ним все вместе делали, школы, и фильмы и все. И так как когда мы консультировали телевизионные компании, нам платили ну, где-то 30 тысяч за день за... на двоих. И я сказала тогда эту цену. Стратегическая сессия ВТВ-24 на в Талине, Я сказала, что надо платить билеты, и 30 тысяч. Мне сказали, вам перезвонят. Дальше мне звонит главный бухгалтер, говорит, я буду с вами торговаться. И я разозлилась. Я говорю, слушайте, нам телевизионная компания платит 30 тысяч рублей. Там, говорят, вам перезвонят. Ага. Они думали, 30 тысяч долларов. А-а-а. И тут я поняла, что я попала совершенно в другую среду, где не нужен тренер за 30 тысяч рублей. Он не нужен. Им дешевый тренер не нужен. Это как, помнишь, анекдот про этих двух русских, которые купили одинаковый галстук? Да все, я И за что? За сколько купил? За 100 долларов. Дурак, Я купил за 200. Понимаешь, это же, ну, как... Дорогой тренер нужен всем. И дальше я уже назначала, когда себе цену, повышала ее потихоньку. У меня было разное. Я себя уже очень ценила как тренера, у меня книги хорошие, у меня книги, изданные лучших издательствах, которые бестселлеры. Книгу, я говорю, у меня слушает 100 тысяч бумаги уже только купили. Я вот ее взяла, написала, вот она до сих пор передается и до сих пор первая книга в Альпине прямо. настоящий бестселлер, сколько лет уже, с 9 года, 13 лет. И тренер с книгой и с таким бэкграундом, как у меня, с таким опытом в медиа с 8 лет. А мне сейчас вот 70, да, то есть, да. конечно, ставьте. Сейчас до...
1: извиняюсь, отдельно очень сильно рекомендую книгу, которая ну, для меня стала большим открытием, очень сильно мне помогла: Как разговаривать с детьми. Вот, вот эта книга настоятельно всем рекомендую. Да? Правила общения с детьми называется. Да, да? да, да? да но правила не важно. С детьми, да. Как
0: разговаривать да. это гипердать это тоже хорошая книга. Я да, вообще да. очень люблю всех, кто пишет хорошие книги. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что себя, себя оценишь высоко, но надо, чтобы тебе люди да. готовы были это заплатить. Но сейчас вот я вот. Реально дорогой тренер. И я счастлива, потому что уровень учеников, конечно, жутко интересный. Жутко интересный.
1: Ну, сто процентов вы получаете безумное удовольствие я от своей работы, я от своей жизни. Уверен. Да,
0: да, но я готовлюсь. Я стараюсь.
1: А Хорошо, мы себя оценили. Правда ли, что надо еще суметь себя продать? Оценить одно, но себя как продукт, Репрезентовать, показать и продать – это тоже какая-то отдельная, Ну, если не наука, то, по крайней мере, техника, которой надо овладеть.
0: Конечно. Конечно. Надо понимать, в чем твоя сила. Надо вложить туда 10 тысяч часов. Не надо, как минимум, не надо торопиться с этим. Но у меня ушло 10 лет, чтобы стать тренером по коммуникации и риторике. 10 лет. А я уже была академиком ТЭФИ, два же лауреатом ТЭФИ, (laughs) автором книг человеком, которого там все телевидение звала мама Нина. То есть я пришла на новую площадку и прошло 10 лет, вот с 5 по 15 год, когда я потихоньку начинала вот завоевывать этот бизнес-рынок. Там были другие люди, другие тренеры. И я пришла туда, новенькие, свежие с другой стороны, в тоже Сколково. Но <laughs> когда я пришла в Сколково, кстати, все думали, что я пришла с культуры речи, ну, типа, ставить голос а не со смыслами, не с контентом. Надо было тоже это пояснить. И а, в этом надо было тоже прорваться. Это
1: стереотип восприятия, да? Да, mm-hmm. да,
0: когда говорят, а вы чем занимаетесь? Да я речу, речу, а, это вот А, Б, С, это ну, вот, понятно, вот говорить, там, да. тра-та-та,
1: да. Вы, выговаривать
0: да. слова, да.
1: да. Я вас понял. Уникальный, единственный в своем роде, шанс на миллион. Ну, я думаю, мы сейчас перейдем к нашей финальной рубрике, которая называется «Шанс на миллион». В рамках этой рубрики мы, ну, во-первых, я уже знаю, что вы к нам пришли не с пустыми руками, вы к нам пришли с замечательными тремя книгами, но также мы просим наших гостей рекомендовать, в том числе, может быть, это будет ваша книга, но три. Первая, по художественной литературе. Книга, которую, как вам кажется, в солидной степени определила вас как человека. То есть речь не про профессиональную компоненту, а книга, которая на вас сильно сказалась именно в человеческом плане. Из художественной литературы. Вторая, профессиональная книга, и э, третью мы... Ну, в вашем случае так получается, что профессия и э, то, что называется self-skill, это одно и то же, вы, к этим и занимаетесь. Вот. Ну, э, может быть, вы что-то порекомендуете,
0: не только свое, из э, профессионального направления книг. Я с удовольствием не только свое. Вообще свое не буду рекомендовать. Но новая книга, вот, только что вышла. Обязательно клевер. Хорошая книга. Моя... Говори красиво, выступай легко. Вот она у меня здесь. Тут собрано все. Тут и стори-теллинг, и как выступать. И она сделана, знаете, как для подростков. Вот так. Очень все коротко, с выводами, с правилами, делай так, не делай так. Вот так. Вот, ага. вот, вот. вот Книгу надо писать вот так. Как
1: методическое пособие. Да. да? С
0: любой mm-hmm. страницы открывай, читай и уже не оторвешься, потому что все. Вот так можно, вот так нельзя. Шикарно. То есть, прям конкретные советы, как я люблю, у меня есть слайды всегда такие: прям делай так или делай так. Потому что людям так легче запомнить и легче применять. Нельзя можно. Можно, нельзя. Это моя книга. А что касается книги, которая на меня повлияла, наверное, сент экзюпери «Маленький принц». Почему? Непонятно почему. Но я помню почти каждое слово. И с этой его розой, и как вас сделал планету, и как ты в ответе за тех, кого приручил. Это книга любимая, как мне кажется.
1: Причем она, она на меня произвела значительно большее впечатление, когда я ее стал читать ребенком, чем, ребенку своему, чем когда я ее читал сам в детстве. Осознал смысл Якотовских, наверное, уже в более сознательном возрасте, когда начал это читать ребенку.
0: И очень много хороших романов. Ну и тут уже совершенно не оригинально, та же Анна Каренина. Но я любила и Максима Горького, кстати. Клим Сангин совершенно недооцененный такой роман, хотя там нет ни одного положительного героя. Но там очень много интересного про Тихий Дон я молчу. В общем, очень много романов, которые, конечно, все за перепахали. Кстати, Булгакова вот я люблю, а вот доктор Живаго, например, вот не очень. У меня свои какие-то такие вот вкусы, совпадающие, совпадающие. Но если один, то, наверное, Маленький принц. Вот после чтения я стала другой девочкой, uh-huh. другой. Я стала себя в какой-то другой системе координат мыслить. Вот. А еще был вопрос, что порекомендую. Я очень люблю Ларри Кинга, и обе его книги очень рекомендую.
1: неожиданно. Как говорить
0: стать. с кем угодно, о чем угодно, и что я здесь делаю. Потому что этот человек, который, в общем, нигде не учился, но так чувствовал людей, так умел задавать вопросы и слушать, что у него, конечно. Можно и карьера, нужно да. учиться, uh-huh. да. да. все, что касается Стива Уокса, меня еще очень интересует всегда. Все, что касается этого человека, меня очень интересует. И его речь как отдельное литературное произведение.
1: Ван Малсин, еще одна. Да, забыл я вам сказать. Вот этого в конце тоже убивало всегда, что, ой, да. И переходил еще. Вроде как, кажется, уже все хотят вставать и уходить, он забыл вам кое-что сказать, и тут бомба разрывается, и рассказывается, mm-hmm. ради чего все и собрались, mm-hmm. собственно говоря. Да. Итак, уважаемые зрители, если вы хотите получить эти замечательные подарки по рекомендации от Нины Витальевны, то для этого вам необходимо выполнить три вещи. Первое – это подписаться на наш канал. Второе – поставить лайк. И третье – это оставить комментарий под этим видео, Например, похвалить, насколько у нас великолепный гость, великолепно сегодня сложилась беседа. Мне кажется, было очень интересно. Ну, может быть, не понравилось. Я троли очень трое люблю. А, тролли любите? Очень. А, ну что, мы не можем вам в этом удовольствие отказать. Вот, тем более, как мы сегодня уже поняли, конструктивная критика, хотя тролли – это менее конструктивный вариант. А, Нин Витальевна, было безумно приятно сегодня с вами пообщаться. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Мне кажется, как и я, так и а, наши зрители подчеркнули много что интересного. И если вы хотите еще больше погрузиться а, в мир роста над собой и самосовершенствования, обязательно а, а, переходите Ходите по ссылке на онлайн-школу Нины Зверевой. Нин Спасибо детально... большое. Спасибо за рекламу, Мы... Армен. Да, всегда-всегда пожалуйста. А я Спасибо.
0: тоже. вас уютно, хорошо, красиво. Надеюсь, да. что нас смотрит, слушает, с интересом.
1: Обязательно. Но у нас в конце есть одна маленькая традиция. Мы, собственно говоря... Подкаст называется Авансена, Мы на нее и выходим.